0: Boa noite, você está no podcast A Professora, onde as professoras e estudantes de pedagogia que querem se transformar em A Professora aprendem mais sobre estratégias pedagógicas e vários aspectos educacionais voltados ao aprendizado das crianças, da educação infantil e do ensino fundamental e, às vezes, um pouquinho do ensino médio. Sejam bem-vindos. Né? Hoje nós vamos ter aí um convidado super especial, né? o Olavo. Eu já tenho acompanhado o trabalho dele Há algum tempo, a gente já até tentamos nos encontrar presencialmente, mas não conseguimos, mas ele está aqui com a gente hoje, e pelo que eu entendi, é um livro que foi resultado de uma pesquisa, então tem tudo a ver com o que a gente faz aqui no canal, nos nossos encontros, pontos nossos eventos. Oi, Américo. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, estar tá aqui com a gente. É vai
1: Bacana, boa noite, boa noite, Américo, obrigado. Primeiro, pelo, pelo convite. Estou tô, tô feliz de estar aqui contigo e, e uma boa noite também para quem, quem está acompanhando aqui. Vamos lá né? bater um, bater um papo aqui sobre, sobre educação. Né?
0: Então, vamos lá. Né? Olá, por favor, te apresenta, né? conta um pouco aí da tua história, né? como é que você chegou na educação, por que trabalhar com educação. Acho sempre importante essa, esse contexto para que as pessoas também te conheçam um pouquinho mais.
1: Tá certo. Bom, eu estou há 12 anos na educação e esses 12 anos é, são são os 12 anos da minha carreira profissional. Então, de, desde, desde o início, eu estou na educação, ainda que eu não tenha é, na graduação me formado em educação ou um tema é, próximo a esse. Né? Me formei em administração, é, mas mas logo que, que me formei, tive a, a sorte e a privilégio de ter contato com algumas experiências, algumas pessoas que é, me, me fizeram é, querer aprofundar. O interesse que eu tinha já há algum tempo, eu não diria que era em educação, América especificamente, mas diria mais na linha do, do desenvolvimento social, e aí acabou caindo em educação. E, e aí aquela a brincadeira da mosquinha da educação, né, ela me picou, picou rápido e, e me contaminou. E aí, é, desde, desde o início da carreira, trabalhando com educação, nos três primeiros anos, é, numa ONG aqui em São Paulo chamada Parceiros Educação. Eu costumo dizer que foi a minha segunda graduação, Américo. Essa em, em chão de escola. Né? Para alguém que não não tinha não tinha essa formação, não tinha essa experiência, foi um foi um baita de um aprendizado para para compreender, entender, aprender a dinâmica é, do, do dia a dia da escola. Né? É, e aí foi, foi muito importante para ver é, como é que o sistema, no caso basicamente rede estadual de São Paulo, né como é que o sistema educacional paulista desaguava, né, ali na, nas escolas, né? Então é, foi um baita aprendizado e durante esse tempo acabou nutrindo em mim uma vontade muito grande de é, eventualmente ter é, uma participação e uma uma experiência na máquina pública, né, dentro dentro do governo. Essa oportunidade surgiu né, ali em 2013. Fui então para para a Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Fiquei lá de 2013 até meados de 2016, estão mais três anos, né? um pouco mais de três anos. E foi uma experiência é, é, magnífica, em muitos aspectos, muitos aprendizados. Aí foi o mestrado profissional, né? é, é, essa experiência na secretaria. Primeiro foi a
0: segunda graduação. Né? Depois, é, eu é. A graduação
1: não. Depois eu até fiz o um mestrado acadêmico para valer, né? que, que, gerou, que gerou o livro, inclusive. Né? Mas, mas foi ali uma, foi uma, uma experiência é, muito importante acho que nessa minha, minha trajetória tanto do que diz respeito à a possibilidade de contribuir né? acho que a gente fez muita coisa ali durante os três anos em que, que eu estive na secretaria claro é, eu digo não, não só eu é um time né um time de, de pessoas muito é, muito comprometidas um secretário muito comprometido com a saída desse, desse secretário que eu trabalhei a maior parte do tempo é, eu não muito tempo depois da saída dele resolvi então partir para um, um próximo desafio, é, dar um respiro de governo e, e fui para Todos pela Educação em 2016 e desde então é, lá, lá estou. né é, Há dois anos mais ou menos é, como diretor executivo, então numa dobradinha com a Priscila Cruz, que é uma das fundadoras e que segue como presidente executiva, é, mas já, já agora virou o recorde da minha carreira, o maior tempo no Todos, né? então há quase seis anos. E, e aí, recentemente, como, e aí para engatar aqui no, no tema né, principal né, do livro, né, eu, eu concluí um mestrado é, na, na Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, em políticas públicas. E concentrei, claro, não podia ser diferente a, a minha pesquisa e, e dissertação no tema da educação, reformas educacionais, e que aí acabou é, meio que... Não previsto isso, né? Quando eu fiz a dissertação, o projeto não era um projeto para um livro, né? Era um projeto para a dissertação, a dissertação. Né? Mas é, acabou tendo uma repercussão legal e aí a editora FGV é, é, me provocou no sentido de tornar a dissertação uma publicação, né? E cá estamos, né? Com o um livro lançado aí faz, faz algumas semanas.
0: O seu livro fala sobre reformas educacionais. E eu queria começar com essa pergunta: o que é uma reforma educacional? Esse termo existe muito no né, do Brasil e aqui também começou a ser usado. O que significa isso, de verdade? É um
1: termo, no campo da educação, principalmente mais comum na literatura internacional, nas experiências internacionais, mas, creio eu, que tem entrado aqui no debate público. No fundo, a América, tem diferentes formas de conceituar, mas, da forma como eu trato no livro. É e acho que é o, esse é um entendimento comum, acho que pela maior parte do debate público brasileiro, nós, nós estamos falando de esforços é, que objetivam é, modificar de maneira estrutural né, o funcionamento do sistema educacional. Né? É, e, claro, aí com, com o objetivo de melhorá-lo. Né? Hum. Tem algumas palavras-chave que eu destaquei aí. Né? Acho que uma é a mudança estrutural. Então, é, normalmente, é, esse termo é utilizado para qualificar esforços que pretendem é, promover mudanças não cosméticas, né, diria assim. Tá? Uma, uma segunda questão é que, normalmente, reformas educacionais, esse termo está associado à tentativa de mudanças é, em nível de sistema né, educacional. Né? É, por isso, que ele, ele não é normalmente.
0: É uma específica, né? Perdão? É mais amplo do que algo que vai ser feito
1: numa escola específica. Isso, isso é mais amplo. Tem a ver com com política pública e educacional, nível de sistema. Por isso que normalmente é um termo é mais utilizado para esforços de redes de maior porte, né? É, que que qualificam uma tentativa de múltiplas melhorias como parte de um conjunto de uma reforma. E aí tem um, acho um outro elemento importante da qualificação de, de, do conceito. É, e aí o, o próprio termo, como a gente normalmente usa aqui no Brasil, é reforma de uma casa ou, é, ou algo parecido, é, tem, tem a ver com, com uma lógica mais incremental. Né? É, uhum. Portanto, uma reforma educacional pressupõe que não, não é uma substituição de um sistema por outro. Né? Não, não, acho que não tem uma, uma lógica, é, não sei se é a melhor palavra, mas para facilitar aqui, não, não tem uma lógica de revolução, né? é muito mais incremental é a lógica do esforço reformista o que não significa é que concluo aqui Américo que por incremental são mudanças é, pouco profundas né é, e os casos que eu que eu que eu abordo no livro né e que eu uso como é, parâmetro para fazer o contraste com a literatura internacional são reformas educacionais é, bastante profundas né então o, o, o incrementalismo não né, não significa necessariamente é, mudanças é pontuais e si, simples e tímidas. É. Iria por aí, acho que na conceituação.
0: Eu acho que é uma ótima conceituação que você trouxe aí para a gente. Tem realmente elementos bem importantes na né? escala, melhoria, mudança, evolução. Né? E como é que essas reformas educacionais elas chegam né? na prática? Assim, elas aparecem logo para as escolas, elas têm modo de chegar nas escolas, as escolas participam dessas reformas, tem algum tem alguma boa prática assim, que já se saiba? Poxa, esse talvez seja o objeto central... Talvez não, <risos> esse, é o, esse
1: é o objeto central do livro. né E, e eu tentei ali sintetizar eu, o próprio subtítulo do livro. foi é, No fundo, essa foi a pergunta é, orientadora ali da, da dissertação, da pesquisa, né onde eu, eu, eu coloco ali é, essa, essa exploração de por que algumas reformas educacionais no Brasil são mais efetivas do que outras. Né? Então, implícito aí, está um entendimento, e eu exploro isso no, na introdução do livro, no primeiro capítulo, é, que nos últimos 20, 30 anos, é, você tem no Brasil um, um, um número muito grande de estados e municípios de, de grande porte, eu concentro mais os, as redes de grande porte, que é, fizeram avançar esforços reformistas. Né? Acho que o, o, o problema da educação brasileira, o desafio nos últimos anos, ele não foi falta de esforço, diria. Né? É, porque houve reformas. Tanto que uma frase no livro eu digo: olha, o livro é sobre o que vem sendo feito e não sobre o que não foi feito. Né? É, e aí, é, o que eu tento fazer no, no livro, e a gente pode explorar um pouco mais aqui o, o, o que está por trás da, dessa exploração, né? e o, acho que as conclusões, né? é olhar para a literatura internacional, sobretudo, também a nacional, eu já explico por que eu foquei na, na literatura internacional, é, nessa literatura sobre reformas educacionais em grande escala e quais são os principais aprendizados dessa literatura. Né? E aí eu tento contrastar esses aprendizados com as experiências de maior êxito no Brasil, que, que eu chamo de reformas mais efetivas. Né? E aí eu lanço mão dos casos é, do Ceará, né? em particular nos anos iniciais né, do ensino fundamental e também do caso de Pernambuco, e aí principalmente no que diz respeito é, ao, ao ensino médio. Né? É importante aqui destacar, para quem estamos tá nos acompanhando, Américo, o, o livro não é um livro sobre a experiência cearense ou sobre a experiência pernambucana, não, não é um estudo de caso sobre esses, uh, essas experiências, tem até outros... Que outros trabalhos que fazem isso de maneira muito Sou mais bem, aprofundada. Assim. né? O que eu tento fazer, é, a partir desses outros trabalhos, inclusive, e da minha própria pesquisa, e ter visitado, inclusive, é, os dois locais algumas vezes, é lançar a mão e identificar as principais ideias por trás dessa, desses esforços e, e essas ideias aí sim é, contrastar com a literatura internacional. Para fechar aqui esse bloco, por que é, a literatura internacional isso que eu vou dizer é meio óbvio, mas o Brasil, em matéria educacional, demorou demais para é, para priorizar, né se é que a gente ainda pode dizer que em alguns aspectos a gente prioriza a educação hoje. Mas só tu é que, pós-constituição de 88, houve uma mudança é, muito importante, eu diria quase que uma, uma inflexão ali na, na forma como o país é, passou a encarar o desafio educacional e o próprio espaço que o tema passou a ocupar na na agenda pública. né? Então, você tem uma série de esforços encadeados é, a partir da Constituição Federal, que torna a educação, pela primeira vez, um direito né, é, do, do das crianças e dos jovens e do, do cidadão brasileiro. Então, há um, há um conjunto é, bastante grande de esforços, mas conjuntos mais recentes. Quando a gente olha para, principalmente para os países mais envolvidos, é, esses esforços reformistas que o Brasil começou a... A, a, a empunhar aí no, nas últimas duas décadas, é, esse mundo mais envolvido já há quatro, cinco décadas vem fazendo isso. Então, portanto, você tem é, esforços é, já razoavelmente consolidados, muitos erros, Sim. muitos aprendizados que essa literatura internacional já capta. Né? É, no caso brasileiro, como é muito recente, né? é, você tem até alguns, alguns trabalhos, é, mas é algo novo. Então, ainda uma literatura... Mais, um é é, mais tímida e em construção. Né? O próprio livro tenta contribuir para essa literatura. Então, acho que é, esse é o panorama macro do livro, né? essa é pergunta central, por que, que algumas reformas são mais efetivas do que outras, focando nos casos do Ceará e Pernambuco. Mas a gente pode entrar um pouco mais Esses nos dois casos. Nos dois seriam, casos
0: senhor, né? As referências de reforma educacional no Brasil, na tua visão... É mais então assim. é por que, que
1: eu, essa é uma pergunta fundamental é né? por que, que eu escolhi é, esses dois casos né? são os únicos casos de é, esforços é, de maior êxito é no bom. Brasil não são não, de fato eu acho que essa talvez seja uma das grandes novidades Américo no principalmente na última década eu diria é, a gente finalmente tem é, um conjunto razoável de estados e municípios que conseguiram é, avançar mudanças significativas é, e conseguiram é, impactar é, de maneira bastante profunda os resultados educacionais em múltiplas dimensões. A escolha de Ceará e Pernambuco ela se dá por por alguns motivos é, e que, que é o que eu chamo de pontos fora da curva, inclusive, né? São os, os pontos uhum. fora da curva. Primeiro porque é, são reformas que conseguiram não só aumentar os resultados é, médios, né, é, e múltiplos indicadores, né, é, indicadores de permanência, de acesso, é, de conclusão e principalmente de aprendizagem, né. Então não só elevaram a, a, as médias, né, mas conseguiram ao mesmo tempo reduzir as desigualdades. Inclusive o caso do Ceará e o caso Pernambuco, de Pernambuco, é, no caso do Ceará aqui nos anos iniciais e Pernambuco no ensino médio, são os estados que têm a menor desigualdade entre os alunos de nível socioeconômico mais alto e nível socioeconômico mais baixo. Tá? Então, é, isso eu conceituo no livro, porque o que eu estou chamando de reforma efetiva ou mais efetiva é aquela que combina a melhoria de qualidade no sentido médio com equidade, né? com a redução da desigualdade. Tá? Então, esse é um primeiro parâmetro para escolher esses dois casos. O eu segundo
0: a média do grupo de alunos e faz esse grupo de alunos ser mais parecido. É
1: isso. É é isso. isso. É isso. Porque você tem casos no Brasil de elevação de médias, mas onde a desigualdade ela permanece alta.
0: Aumentou.
1: tá E aí, lançando mão de, de outros atores especialistas que é, trabalham nesse campo, acho que, pelo menos no meu entendimento, acho que de, de muita gente, uma, uma reforma efetiva é aquela que consegue fazer essas duas coisas, né qualidade é. com equidade. O professor Francisco Soares, né, da UFMG, tem uma frase... É muito simples, mas muito, muito impactante, que ele diz Olha, é, qualidade para poucos não é qualidade. Né? Então, é um pouco essa lógica, e, e essa é uma variável que eu é, uso para fazer essa escolha. Há é, segun um segundo e um terceiro motivo pela escolha, América que são os seguintes. O segundo é que são casos que é, vem implementando os seus esforços reformistas há mais de 10 anos. É. Inclusive, acho que é, esse é um dos pontos importantes Dos resultados serem tão bons Que é a continuidade ao longo do tempo né? É, mas fato é que, por serem reformas que estão a, a, No caso do Pernambuco, fundamentalmente ali, desde 2000 e, 2004, 2005 Então 60, tem quase 15, 16 anos Ceará, fundamentalmente, a partir de 2000, 2007 Então também é algo próximo a 15 anos é, São esforços de fôlego né? Então, portanto, você consegue é, avaliar com um pouco mais de consistência o que, que vem sendo feito. Não, não são esforços pontuais que começaram há pouco tempo, estão tão bem consolidados, né? E por fim, aí acho que é o elemento que de fato qualifica Pernambuco e Ceará como pontos fora da curva, né? É o fato de serem estados pobres, né? É, comparado a outros estados brasileiros, né? Então, o ponto fora da curva tem um gráfico no livro que eu faço eu faço a correlação entre é, os resultados. É, de aprendizagem com o PIB per capita né? de, uhum. de todos, é, todas as unidades federativas do, do Brasil. Né? Então, aí você tem um, há uma correlação, né? é, isso é natural, em todo lugar do mundo isso, é, isso acontece. E, então, você tem uma, uma linha e você tem vários pontinhos mais ou menos próximos da linha e você tem dois que destoam. Né? Então, é o ponto certo. fora da, da curva, aí, né? que são esses dois, né? Ceará e Pernambuco. Uhum. Então, é, é, a escolha se deu a partir desse, é, desses, dessas três variáveis, principalmente.
0: E o que é que esses, esses nordestinos aí cearenses de Pernambucano, você está falando com o um Pernambucano aqui, o que é que a gente fez diferente? Né? Pois é, Isso. pois é. Bom, aí, por que, aí, aí, por que aí, chegou
1: nisso? A... Pois é, aí está aí, aí a resposta uh, da pergunta. Né? Essa, eu... essa é a conclusão do livro. É, não, mas. Bom, primeiro eu diria o seguinte: acho que é importante fazer essa ressalva, Américo, é, para não, 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 não parecer que que eu estou é, ignorando, tem muito desafio ainda a, a ser enfrentado, seja no caso pernambucano, seja no caso cearense. Tanto se conversar com os responsáveis pelos esforços, né? eles mesmos vão dizer isso. Né? falar Que legal que a gente... Né? Pode ser uma referência para o debate, para uh, outros estados e municípios e para o próprio governo federal, mas a gente ainda está muito insatisfeito com, com o resultado. Né? Eu acho que esse é um ponto importante. Assim, são são reformas mais efetivas, é, o que não significa que são reformas perfeitas, completas, concluídas. Tá? Então, essa é uma primeira ressalva. Dito isso, o que, que acho que essas duas experiências, é, e aí respaldadas pela literatura internacional, e acho que essa foi a, a grande felicidade da pesquisa, que ao contrastar a fronteira do conhecimento da literatura internacional com os casos pernambucano e cearense, é, o que eu concluo ali é que, poxa, está tá muito perto. Tá? É, então, outro dia eu falei num, num outro espaço, estava falando sobre o livro, né? Falei assim, é show complexo de vira-lata, essa ideia de que não, no, no Brasil, mesmo as espécies mais bem-sucedidas estão muito distantes do que o, né, o mundo mais ruim está discutido. Não é verdade, não é verdade. Eu tento sustentar isso no livro, trazendo o que a literatura é, mostra, né? Mais recente, fronteira de conhecimento, com as ideias principais de Ceará e Pernambuco. Mas, para voltar para a pergunta, então, por que, que as, eh, algumas reformas educacionais no Brasil são mais efetivas do que outras, e aí eh, essas mais efetivas são Ceará e Pernambuco. Se for sintetizar em uma frase, e eu posso destrinchar um pouco aqui, eh, eu diria que são, são reformas que conseguiram eh, absorver muito bem a ideia de que, mais do, do que o que é feito, quais políticas, né, eh, quais programas, absorveram que o mais importante é o como, como a reforma é feita. tá? É, isso é, entra numa numa esfera de engajamento dos atores que compõem o sistema, né? isso entra numa esfera de muito cuidado no processo de formulação, mas, sobretudo, no processo de implementação né, das reformas, é, ou seja, entra numa lógica que é, extrapola a questão técnica, eu acho que isso é uma das coisas que o, que o meu livro tenta trazer é, e, e que, é no fundo, uma crítica implícita à, à visão muito tecnocrática, né? de que para resolver a educação basta basta seguir as evidências, y hipsters, e tal. Isso é importante, claro que é importante. Né? E Ceará e Pernambuco fazem isso. Mas acho que há um elemento aí político, no melhor sentido da palavra, né, é, que é absolutamente importante né? para você conseguir... Isso é o que eu sustento, né? conseguir, de fato, promover mudanças significativas. Então, quebrando um pouco mais, Américo, para compartilhar aqui com, com quem nos acompanha, é, acho que quais são os principais aspectos desse como, né? eu, eu destacaria três questões é, importantes. Tá? É, a primeira, e eu, eu vou tentar pontuar nessas três questões aqui, em, em quais dos dois casos isso aparece mais, tá? que, que eu acho que é, é, é útil também aqui para o debate. Acho que tem uma primeira questão que está presente nas duas, mas com mais ênfase na experiência cearense, que é a capacidade de articular a ideia de metas e incentivos né, com um investimento muito forte, um apoio muito forte nos professores nos gestores escolares. Né? Por que eu destaco isso? Porque é, essas duas, esses dois campos, né, metas e incentivos e apoio ao professor, formação ao professor, elas são, é, em parte do debate, por vezes, vistas como questões antagônicas, né? É. ou mais associadas a um, a um campo ou outro do, do debate político-ideológico. Então, metas e incentivos, ah, isso está mais associado a uma visão de centro-direita, né? mais liberal, enquanto é, a ideia de é, apoiar muito o professor, de boas condições de trabalho, é, de valorização está mais associada a uma, uma visão mais de centro-esquerda, né? É, no, no fundo, o que essas duas experiências fazem é conciliar essas duas uhum. visões de maneira muito efetiva. Né? Então, é, é a ideia de é, unificar né, é, questões que, é, por vezes, são vistas como contraditórias, inclusive, né? mas acho que esses dois casos mostram que não são, muito pelo contrário, a junção delas é que pode produzir um resultado é, substancial. Então, acho que essa é a primeira questão mais presente no Ceará, mas também com é, elementos é, ali na experiência pernambucana. A segunda questão tem a ver com esse com cuidado na implementação. Né? São, são, são casos em que as lideranças é, que é, coordenaram esse processo é, tiveram um, um, uma compreensão muito clara de que é, o, o negócio é ganho na, na implementação. Né? E, e muita gente fala disso, mas é, nem todo mundo faz isso na, na prática, em termos de é, órgãos centrais e de, de governos. Né? E o que eu quero dizer com isso? Né? E aí, de novo, bebendo das duas fontes aqui, Ceará e Pernambuco. Né? Acho que tem uma primeira coisa que está presente nas, nas, duas, é, nas duas experiências, que é o entendimento de que boa implementação ela parte da premissa de que os atores implementadores, fundamentalmente aqueles que estão é, na escola, os, os adultos na escola, né, os gestores escolares e os professores, né, precisam participar do processo de formulação e implementação, né, no sentido não só de serem escutados, mas no sentido de se apropriarem da reforma, né, de é, absorverem e de compartilharem o propósito principal da reforma serem donos, né, daquela... Pois é, né? Essa ideia de, 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 de você se apropriar é isso, você sentir, nossa, é, isso aqui é meu também, né? E, e aí, claro, sim mas como é que você chega nesse, nesse cenário, e aí acho que está né, o processo do Ceará e Pernambuco, que é terem é, investido esforços para é, conseguir que é, os professores se sentissem apropriados. Isso, claro, envolvimento desde o começo da concepção, né? é, um contínua interação com, com os atores ao longo do processo, muita comunicação, é, o entendimento muito claro de que a figura dos diretores escolares são absolutamente cruciais né, é, num processo de, é, de apropriação de uma reforma, o entendimento de que os órgãos regionais né, é, das redes de ensino, em particular em redes muito grandes, ele é peça-chave de um processo de apropriação e de condução de uma reforma, né? A gente, abrindo parênteses aqui, América fala-se muito sobre o esforço de Sobral e, sem dúvida, Sobral foi, foi a inspiração para o caso cearense, né? Do Sim. ponto de vista pedagógico, principalmente, é. né? E você conhece muito bem lá por conta do trabalho que vocês fazem, né? Mas é, o que... Há uma diferença grande ali, quer dizer, Sobral é uma rede de 60, 70 escolas, se não me engano, pouco mais, pouco menos, né? É, portanto, você não tem órgãos regionais, é o órgão central direto com as escolas, é o secretário é falando direto com os diretores de escola. Quando você vai para uma rede como... E aí o esforço do Ceará, que foi no fundo eu estou tratando da política junto aos municípios, né é, que são quase 3 mil escolas no Estado inteiro, né? e quando você vai para o caso de Pernambuco, que são mais de mil escolas, né é, aí... É... É impossível o órgão central ter contato contínuo com e o secretário de educação e com os diretores e com as escolas. Portanto, o nível do meio, os órgãos regionais, né, as instâncias regionais, isso muda de nome a depender do local, né, torna-se peça-chave num processo de implementação e, portanto, de apropriação e de é, engajamento do, dos atores. Né? Então, acho que esse é um elemento que, nas duas experiências, é, isso está muito presente. E, e, de novo, tem respaldo da, da, da literatura mais recente sobre reformas educacionais em larga escala. E há uma terceira variável, Américo, para fechar aqui, que está presente no, no caso cearense, mas ela fundamentalmente está presente no caso pernambucano, tá? que é a ideia de é, transformação é, da escola é, num, num nível bastante profundo, que é a chamada... É, transformação sistêmica no nível da escola. O que, que significa isso? Né? Muito se fala sobre visão sistêmica na política pública, isso é fundamental. Né? Você não entender que já tem uma bala de prata que precisa ser é, avançada e que vai resolver todos os problemas, ou que basta fazer um monte de coisas que a é coisa que vai resolver, é que a literatura mostra que não, assim, não é bala de prata, é, também não é um monte de coisas que estão desarticuladas, é um conjunto de medidas né, que. É, é, de maneira coerente, elas se, se articulam e produzem um, um, um resultado substancial. Essa é a chamada visão sistêmica a nível de política pública. No nível da escola, que é o que o Pernambuco faz, é você garantir uma política pública que incida em múltiplas variáveis no nível da escola. Então, você é, é a aterrissagem da visão sistêmica a nível macro no nível da escola. O que isso significa na prática? Né? Significa que, para você mudar de fato né, o resultado educacional, é, você precisa de bons projetos de escola. Bons projetos de escolas não, não são alcançados com políticas que são lançadas nos órgãos centrais, políticas uniformes, que at tentam atingir todo mundo do mesmo jeito. Né? É, são políticas que permitem que a escola modifique múltiplas questões do dia a dia da escola. Então, no caso pernambucano, que é uma transformação no ensino médio, lá a reforma ela objetivava mexer em várias partes do funcionamento da escola. Não era só uma mudança curricular, não era só uma política de apoio aos professores. Era essas duas coisas e mais um monte. Então, mexeu-se na estrutura curricular, mexeu-se no tempo da escola para permitir e viabilizar esse novo modelo, que é o chamado Escola de Tempo Integral, né? mudanças na gestão escolar, né? fixação dos professores a uma única escola. A gente fala pouco disso, Amélio. No Brasil, 40% dos professores dão aula em mais de uma escola. Como é que vai criar vínculo? Como é que vai criar espírito de equipe? Como é que vai conhecer os próprios alunos se você não está dedicado à e a única escola? A reforma pernambucana traz isso como premissa. A mudança na escola, eu preciso fixar o professor a uma única escola. Mexe na infraestrutura da escola. Traz uma, uma grade curricular com uma série de projetos eletivos, de protagonismo juvenil. Enfim, o livro detalha tudo isso, mas a, a, a síntese é: se a gente quer resultados diferentes, sobretudo em escolas em situações mais vulneráveis escolas que estão há muitos anos com dificuldades de avançar, a mexida precisa ser para valer. Reforma cosmética em, em situações difíceis não penetra. Essa é um pouco a, a, a literatura mostra isso, né? Pernambuco faz exatamente o contrário. Se é, é para mexer para valer, né? Se é para mexer os resultados, nós temos que incidir em múltiplas variáveis. É difícil de fazer, não é fácil de fazer. Mas é. Pernambuco fez, né? E tá aí os resultados estão aí para mostrar que, que que é possível e que é, 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 o, é o caminho. Né? Então, acho que essas três variáveis, né, tentando sintetizar um pouco, no livro tem algumas outras coisas que eu falo, eu acho que é um bom resumo aí das principais conclusões do porquê algumas reformas são mais efetivas do que, do que outras.
0: Pensando aqui nas nossas professoras, coordenadoras, diretoras, de escolas que estão aqui com a gente, como é que essas pessoas, né, esses profissionais, poderiam influenciar reformas educacionais ou aproveitar melhor essas iniciativas quando elas surgem para as suas escolas. É o que é que certo é que a pessoa está lá na ponta, como é que ela pode fazer para que os estudantes tenham esses benefícios das boas reformas. Perfeito. Bom, é, é que,
1: confesso que eu não sei se eu sou a melhor pessoa para responder isso, né? É, até porque o, o objeto, acho que da minha própria experiência profissional, é, e do, da dissertação e do, do próprio livro, né, está muito ah, concentrado em política bom. pública. No fundo, a mensagem que eu tento passar no livro é, é, é muito mais para as lideranças dos sistemas educacionais, né? os atores que estão é, tão ali empossados é, de é, conduzir né? é, processos como esses, né? é, para tentar trazer algumas, algumas questões que, de novo, a literatura internacional e, e as experiências brasileiras acho que é, nos permitem... É, acho que sugerir, né? Agora acho que tem um nessa linha, né? Tentando fazer aqui a, a conexão com, com os profissionais de educação e as pessoas que estão no né, no, no, no fronte ali, não, não diria nem, nem, nem na ponta, né? Acho que a escola é o centro, né, não, 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 não é nem a ponta, é o centro. Né? É, mas eu diria o seguinte, acho que tem uma mensagem no livro que é, que eu tento colocar lá que é para as lideranças dos órgãos centrais, né, do, secretarias e tal. Que, tem que sair da lógica de que o problema é o professor, de que tem que consertar os professores, tem que consertar o sistema. Né? É, é, parece meio, meio bobo isso, mas, é, por vezes, né, as lideranças dizem: não, o problema são os professores que é, não, não têm uma boa formação, que é, não, não fazem o trabalho. Tem uma frase que não é minha, que no livro eu, 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 eu coloco, que é a seguinte, se os professores soubessem dar uma aula melhor, eles dariam. Isso é uma, é uma crítica, aquela coisa de que, não, basta incentivos, é só botar um bônus e que a coisa vai acontecer. E, acho que quem está no chão de escola sabe que não, não, é, não é bem por aí, né? Quem conhece a educação é, e, e o que acontece na, lá no, na escola não sabe que não é por aí, e as próprias evidências estão mostrando que não, não é bem por aí. Então, acho que tem uma, uma primeira coisa que é isso. E aí eu diria que, assim, mais no nível da escola, eu acho que o. O que a literatura traz muita força, e acho que o caso pernambucano acerta muito isso, o Ceará também. É, vou reiterar aqui o ponto que eu coloquei no último bloco, que tem a ver com, com a ideia dizer, da construção de bons projetos de escola. Né? É, a ideia de que, para termos bons sistemas educacionais, nós precisamos de bons projetos de escola. Né? É, a unidade é A unidade é a escola. Né? É, isso, acho que, para muita gente, pode parecer meio óbvio, né mas acho que ela traz traz consigo algumas algumas ideias importantes, né da, da importância da construção do projeto da escola, inclusive altamente contextualizado para aquela realidade. né Essa, essa é outra dicotomia, inclusive, que, que normalmente surge no debate, que é a ideia de que é, ou a coisa é centralizada e uniforme, ou a coisa é absolutamente descentralizada com autonomia completa para as escolas, né? Existe isso, né? E aí de novo parecido com a coisa da metas e incentivo, metas e incentivos versus é, a ideia do apoio ao professor, né? Essa é outra aparente contradição que os dois casos é, derrubam, né? E mostram que no fundo é a conciliação dessas duas coisas, né? Você, sim, precisa, para fazer uma transformação a nível de sistema, em conjunto das escolas, melhorando qualidade com equidade, há que se ter um projeto a nível de sistema. Diretrizes, parâmetros, a política educacional. Né? Há que se ter coordenação. Né? E o processo de descentralização, e uso esse termo no, no livro, é, ele tem que ser um processo de descentralização coordenada, apoiando diferentes instâncias, criando capacidade nas diferentes instâncias órgão regional e escolas, para que, no fim do dia, o sistema tenha melhores projetos de escola. Então, isso acho que foge de uma lógica de olhar para o desafio educacional como um problema de indivíduos. Não, o problema é que temos que consertar o professor e individualizar. E o que a literatura mostra, esses dois casos mostram que, no fundo, nós temos que pensar muito mais esse desafio como um esforço de sistema de escolas e menos sistema escolar. É sutil isso, mas eu acho que passa uma ideia importante e, e o entendimento de que a gente precisa ter bons projetos de escola. Então, acho que, rezando isso para quem está no, no chão de escola, né, acho que é, gestões escolares que, de fato, priorizam a ideia de construir né, um projeto é, em que a escola se reconhece dentro da sua realidade, dentro da sua comunidade, nas suas características, dada a sua trajetória, é absolutamente importante para o resultado ele é, ele melhorar né é, ter bons de novo bons projetos é, pedagógicos né a gente fala muito disso né e aí quem de novo eu não sou pedagogo mas quem é sabe muito bem isso a importância do PPP né do projeto político pedagógico é é disso que a gente está falando no fundo né e de novo acho que essa é uma compreensão que quem está numa escola que tem bons resultados tem bom clima tem boa cultura sabe isso muito bem né é, e o quanto isso me ajuda, inclusive, no desempenho individual de cada um. né? O professor está numa escola que onde o clima é bom, onde há colaboração com os pares, onde a gestão escolar está voltada para o pedagógico, para apoiar os esforços. pô, isso faz com que o seu próprio desempenho profissional, individual, é, melhore versus uma escola onde você não tem isso. Né? Então, acho que é mais para reforçar é, acho que esse elemento para quem está né, no centro de escola e conhece isso, principalmente quem está em escola, se que. Que tem esse elemento dessa cultura organizacional, desse bom projeto de escola, mas é sobretudo uma mensagem de novo, acho que para, para as lideranças, da América. Acho que o maior, maior desafio, é, de novo, em termos de escala no Brasil, é, acho que está nessa discussão macro de política pública, né? entendendo que é, se não for essa, acho que a visão que orienta, dificilmente nós vamos conseguir é, ter melhores resultados, onde mais importa que, e onde, de fato, muda né que é dentro da sala de aula né dentro da sala de aula é o professor com o aluno o sistema educacional ele tem que ser virado ao contrário né as escolas no topo e todo o resto do sistema órgão regional e órgão é, central
0: apoiando
1: né então acho que a, a ideia de virar o sistema de cabeça para baixo é um pouco que eu também tento trazer no livro
0: e já que a gente falou aí né, sobre a importância do pessoal de gestão, de coordenação, na gestão das redes, seja estaduais ou municipais, você que fez uma revisão mais recente dessas dessa literaturas sobre reformas educacionais. A gente tem aí uma tradição grande lá fora, né, de pesquisa sobre isso. Você teve o Coleman Report lá da OPCIS quase 50, acho que, acho que foi 50 anos ou foi 60 anos, eles até fizeram um evento é. no ano passado sobre o Postman Report, depois teve Larry Cuban aí com várias pesquisas que ele fez, até tem vídeo dele aqui no canal da escrito também com a gente. Quem são as pessoas que estão pesquisando essas reformas educacionais? Quem, quem é que os secretários de educação deveriam ler ou seguir hoje em dia para acompanhar o que está sendo feito lá fora e também aqui dentro do Brasil se você tiver pesquisadores para recomendar seria excelente.
1: Bom, eu vou começar aqui dentro é, do, do Brasil, porque tem, tem muita, muita gente boa fazendo trabalhos excelentes. É bom, eu, eu, aí, assim, é um pouco suspeito, porque foi meu orientador no, no livro, mas muito do que acho que é, eu acabei consolidando e concluindo no livro tem, tem, tem na fonte ali disso, acho que a interação constante com o professor Fernando Abruzzo, que, que tem estudado reformas educacionais já há algum tempo, e tem uma série de publicações. Eu diria que o professor Francisco Soares, mencionei mais, mais cedo, né, da da Universidade Federal de Minas Gerais é outro que é, também tem se debruçado muito sobre a questão do efeito escola. Ele é um que tem falado muito, inclusive, sobre essa ideia de entender né, o desafio como é, um esforço coletivo, assim, de bons projetos coletivos de escola. Né? Não, aí é um pouco diferenciar um pouco do, do Hanushek, que inclusive já até mudou um pouco recentemente a América do com visão, né? Para quem conhece um pesquisador de Stanford, é Hanushek, um economista que falava muito ele tem é, trabalhos excelentes. E, e, mas falava muito sobre a lógica individual, de que não é só você eliminar os professores 10% com pior desempenho que resolve. E, que é diferente dessa lógica, né? É, que, né? que que a gente está falando aqui? Então, eu acho que eu destacaria é, é, professor Chico Soares, é, professor Fernando Abruzzo. Tem, inclusive no no, no no trabalho, eu lanço a mão, lanço mão de, eu não vou fonizar é, aqui, mas para quem depois ler o livro tem algumas pesquisas, principalmente qualitativas, né, é, do caso pernambucano, do caso cearense, que nessa exploração eu não conhecia antes da exploração. Tá? Acho que não são tão famosas, mas são muito bem feitas e, e são é, preciosas no sentido de fazer essa discussão, né. Então tem tem várias lá do, da federal de Pernambuco, tem também lá federal do Ceará, do estadual do Ceará, tem tem vários que eu trago ali o trabalho é, e acho que vale a pena dizer isso. E, internacionalmente, você perguntou também. Bom, eu vou, eu vou dizer aqui os principais que eu acabei usando e, e utilizando no livro. Né? É, o john Meta, é um pesquisador de, de Harvard, que tem estudado muito as reformas educacionais nos Estados Unidos. Né? É, outro é o Michael Fullan, mais famoso. john Meta é mais novo, né? o Michael Fullan, bastante famoso, tem vários livros. O, um dos principais que eu uso é com a Joanne Quinn. É, o o Fullan é... Ele, ele é canadense, né, é, e, e a, a jo Joanne Quinn também. É, outro que menos conhecido, mas que nessa lógica de é, visão sistêmica a nível de escola e, e mexer em múltiplas variáveis para, de fato, conseguir promover mudanças, é, é um pesquisador americano chamado Charles Payne, é, que também tem um tem um, tem um livro é, bastante interessante chamado so, so Much Reform, é, so, so Little Change, né, então é, tanta reforma e pouquíssima mudança, mudança. né? Porque... Então tem, tem muita literatura americana, mas tem de outro, outros outros países também. É, mas acho que são alguns dos principais e que eu que lanço uma mão no livro e que, quem quiser aprofundar, é, fica aí a, fica a dica. E
0: aí eu criei um atalho, né? então, quem quiser acessar, facilmente na barra lavo vai cair no site do DEP lá.
1: Legal. Vocês, né? Obrigado. É Obrigado.
0: A gente já está finalizando o tempo. Porque eu não quero falar muito do seu tempo. Mas foi generosamente... Não, não, que aí, isso. Ah, eu, eu, eu te agradeço isso, por isso. Bater,
1: bater esse papo aqui, poder falar um ah, pouco do livro, mas é eu estou tô, tô, tô absolutamente aqui à disposição, Américo, né, tanto de você, é mas também de quem mais quiser aprofundar essa conversa aqui. Escrever, escrever um livro, é, é, é para as pessoas lerem, as pessoas debaterem, né, discutirem, discordarem, acho que é, o que a gente está precisando resgatar no Brasil né, é, é resgatar o debate, né, o debate público, acho que a gente está passando por um momento muito difícil, né, do, do, do debate público brasileiro, né, e acho que educação uma dessas áreas também, é, a gente precisa voltar a discutir, né, discutir é, seriamente sobre é, os, os desafios e os caminhos, a boa notícia é que a gente tem Muita coisa boa para olhar no Brasil para pensar esses caminhos. Acho que talvez essa seja uma das principais mensagens
0: do, do livro. É, e uma coisa importante né que a gente, em educação, a gente pode ter evidências ou pesquisas de várias áreas né, que ajudam a gente. Você é um o cara dúvida. que veio da gestão. Eu também fiz administração, depois fiz mestrado em de sistema, né? depois fiz doutorado em educação tem o pessoal da economia, tem o pessoal da sociologia, tem o pessoal até da antropologia, tem o pessoal da educação, da psicologia cognitiva. Né? Então, geralmente, o que a gente vê aqui que onde né, as pesquisas estão mais avançadas, isso, são sempre perspectivas que estão Isso. Esse tipo de problema, né? seja um problema mais específico de aprendizagem ou algo mais sistêmico que é a tua, tua praia. De pesquisa, né? É isso aí. É então, eu queria parabenizar pelo mestrado e pelo livro.
1: Valeu, obrigado.
0: que em breve chegue o doutorado aí. Já estou torcendo para que venha outros livros, <risos> ou vários outros livros. Dizer que pode aqui sempre com estribo, né? a estriga, né? Estamos sempre abertos para divulgar pode ser evidência, é é coisas interessantes para as escolas. Queria né? agradecer mais uma vez aí por
1: toda participação. Está ótimo. Muito obrigado, Américo. Obrigado mesmo e boa noite. Seguimos em contato. Boa noite a todo mundo que, que acompanhou foi. ou vai acompanhar depois. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.
0: E lembrando né, que nós temos aqui um encontro sempre nas quartas-feiras, às oito da noite. A gente vai ter daqui algumas semanas, né? Vem aí em setembro o Dia Mundial da Alfabetização. Vai chegar uma coisa nova no dia 7 de setembro. Eu sei que muita gente não tem o hábito de ler aqui no Brasil. Né? Então, a gente vai liberar aí no Dia Mundial da Alfabetização a gente vai lançar o audiolivro da professora da alfabetização. Então fiquem ligados aí que nas próximas semanas a gente vai ter aí é, novidades para que se você quer conhecer a história é, e aprender com as evidências aí que a professora Juliana, né, que é a nossa protagonista do livro, aprendeu ao longo desse mistério, né, que ela precisou resolver, você vai poder também escutar o audiolivro né, e ter aí todas as evidências para que você possa escutar em casa, possa escutar no ônibus, no carro, enfim, em qualquer momento que você tem. Se você ainda não curte a Escribo, se inscreva né, para receber aí as nossas notificações. E lembrando que, caso você ainda não tenha baixado, né, o e-book Consciência Fonológica na Prática, ele está esticando um pouquinho, é o período que ele vai ficar aberto, escribo.com.br ebook E a gente se encontra aqui, então, na próxima quarta-feira, às oito horas da noite. Se preparem porque nas próximas semanas a gente vai ter vários convidados, incluindo convidados internacionais com pesquisas muito novas né, sobre alfabetização, sobre ensino de leitura e escrita. Está bem, bem legal aí essas lives que o nosso amigo Danilo está preparando aí para a gente. Então, não percam, fiquem ligados e mandem sempre suas dúvidas e comentários e sugestões aqui para a gente. Uma ótima noite para todo mundo e até quarta-feira. Um abraço.
1: Juliana foi finalmente nomeada para ensinar na rede municipal. No primeiro dia de aula, ela se depara com um bilhete anônimo de boas-vindas. Já nas primeiras aulas, os bilhetes passam a criticar suas práticas pedagógicas. Nos dias seguintes, começam a ordenar que a professora faça as crianças aprenderem a ler e escrever em um prazo curtíssimo. Qualquer pedagoga diria ser impossível. Juliana descobre que a professora anterior havia assumido sem aviso prévio mas decide enfrentar as ameaças. Ela volta a estudar e aprende as novas evidências científicas sobre como ensinar a ler e escrever. Estimulando a consciência fonológica e fonêmica de forma lúdica e sistemática, a professora sente o avanço das crianças, ao mesmo tempo em que inicia a caça para descobrir quem é o maluco que a persegue e escreve os bilhetes infames. Para saber mais sobre o livro e ficar por dentro das notícias, acesse escribo.com a professora.